0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اليوم بإذن الله عز وجل نواصل القراءة في كتاب التفسير الموجز للشيخ محمد ابن شيبة ابن طاعن ابن شيبة العدوي القرشي عضو الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة والبحوث العلمية والإفتاء بجازان وفقه الله لكل خير واليوم معنا سوره التين يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قال الشيخ وفقه الله في قول الله عز وجل والتين والزيتون أقسم بالتين أو أقسم بالتين والزيتون التين فاكهة والزيتون الذي يستخرج منه الزيت وهما ينبتان ينبتان في موطنهما الاصلي الارض المباركه فلسطين. اقول بالتوفيق بالله عز وجل ان الشيخ وفقه الله بين ان الله عز وجل اقسم بالتين والزيتون وبين ان التين من الفاكهه والزيتون هو ما يخرج منه الزيت وهذا يعني ان المقسم بهما او به هو الشجره اي شجره التين وشجره الزيتون هذا ما اختاره الشيخ وفقه الله ومن اهل العلم من ذهب وهما الشجرتان المعروفتان اليوم من اهل العلم ثم بين الشيخ بعد ذلك قال: وهما ينبتان في موطنهما الاصلي في الارض المباركه في فلسطين. من اهل العلم بين: وهما ينبتان في غيرها، في غير فلسطين، لكن اهل العلم بين ان المراد من ذلك التين والزيتون هو الاشاره الى الموطن. الذي نزل فيه الوحي على موسى عليه السلام ومنهم من قال انه بل المقصود به التين والزيتون هو المواطن التي او الموطن او المواطن التي ولد فيها عيسى عليه السلام وابراهيم عليه السلام في بيت المقدس ومن اهل العلم من قال والتين والزيتون انهما الشجره ويشار الى الجبلين العظيمين الذي ينبت عليهما في المقدس هذا هو والتين معروف وهو ينبت في الطائف موجود في الطائف وروي في الاثر أنه أتي بشيء من التين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والزيتون كذلك ونبات معروف عند العرب، وقد كانوا يستاكون به كما كانوا يستاكون بالأراك، كما كانوا يستاكون بالدوم، ويستاكون بجريد النخل، ويستاكون بالبشام وغيرها من أنواع السواك، فالزيتون معروف وعند العرب ويكثر نبات الزيتون في منطقه السراه من الحجاز ولكنه الزيتون الذكر يسمونه الزيتون الذكر يعني الزيتون البري فلا ينبت حب الزيتون ويقول له العامه العتم ويستخدمونه للسواك ولم يكونوا يعرفوا انها هذا هو ذكر الزيتون بل يسمونه العتم حتى عرفوا بعد ما انتشر العلم والوسائل فاصبح يزرع الزيتون فيها كما اصبح يزرع الزيتون الان في مدينه الجوف. فالشاهد ان التين والزيتون هذه اقوال المفسرين فيها وقد اختار الشيخ انها ذات الشجره. ثم بين وأشار إلى أنهما ينبتان في الأرض المباركة في فلسطين وكأنه إنماح من الشيخ أن المعني بذلك هو الإقسام بالأرض المباركة سبحان الذي أسرى ودليل مباركة الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ثم قال الله عز وجل وطور سنين قال الشيخ وجبل الطور الذي كلم عليه موسى عليه السلام أقول وطور سنين الطور هو يعني الجبل الطور جبل وإضيف إلى سنين يعني الجبل الذي في سنين الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام فإنه كلمه على هذا الجبل فكذلك أقسم الله عز وجل بذلك وهذا فيه إشارة أن المقسم به في التين والزيتون الذي يظهر أنها الأماكن التي نزل فيها الوحي أو ابتدأ فيها الوحي على عيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام قال قال وهذا البلد الأمين قال الله عزوجل وهذا البلد الأمين قال الشيخ وهذا البلد الذي من دخله كان امنا مكة المكرمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة يعني يقصد في قول جل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لكن نبقى في هذا وهذا البلد الأمين إذن يقول الشيخ من دخله كان امنا وهذا البلد البلد يعني مكة والأمين وصف أن من دخله كان آمنا، وما معنى أنه آمنا؟ أي محفوظا في داخله، هذا معنى أمنه، أي محفوظا في داخله، وقال الله عز وجل مكن لهم حرما آمنا، إذا سمى الله عز وجل كذلك آمنا. ومن دخله، قال الله عز وجل كذلك: ومن دخله كان امنا. اذا هذا البلد الامين بامن من؟ بالله عز وجل، بحفظ الله عز وجل مكة المكرمة، وهذا فيها مزية إلى مكة، وفي سكن مكة، وفي تعهد الله عز وجل لمن سكن مكة بالأمن. قال لقد خلق قال الله عز لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقبل ذلك وهذا فيه من تفضيل من اوجه تفضيل سكنى مكه على المدينه او على وجه من يفاضل من اهل العلم بين مكه والمدينه. قال الشيخ في قل الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لقد خلقنا الانسان في احسن صوره وشكل واعتدال وحسن وتركيب. وهذا هو الاصل فالاصل في خلق الله عز وجل للبشر انه في احسن تقويم ثم ان الله عز وجل بعد ذلك يبتلي بعض العباد بابتلاءات متنوعه فيبتليه ببتر احد اطرافه او بمرض ياتيه او بشيء او انه يولد ناقص الخلقه او لذلك وهذا كله من الابتلاءات الله عز وجل وليس هو الاصل بل الاصل ان الانسان في احسن تقويم فاذا نظرت الى خلقه البشر عامه وجدت هذا ووجدت ما غيره هو الاستثناء وهو القله لامر اراده الله سبحانه وتعالى ونسال الله عز وجل الا يبتلينا فان النفس ضعيفه والبلاء من الله سبحانه وتعالى يكون على حسب ايمان المرء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكف المرء بالبلاء كف كما يكف الزرع بالريح او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان البلاء ياتي على هذا الزرع في يميله وهو النبات الحشيش الصغير فيميله ثم يميل معه ثم يعود معتدلا. ثم قال الشيخ: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. قال الشيخ ثم رددناه يعني ان كفر بالله الى السفول والخسه والنار يوم القيامه. اختار الشيخ حفظه الله ووفقه ان معنى قول الله عز وجل ثم رددناه اسفل سافلين اي ان كفر الى الله عز كفر بالله عز وجل رده الله الى السفول والخسه في النار يوم القيامه. والمعنى من ذلك انه يقبح الله عز وجل شكل الكافر يوم القيامه اضافه الى عذابه. وهذا الذي اختاره الشيخ من أقوال المفسرين وذهب بعض أهل العلم إلى أن الله عز وجل عنا بذلك أنها ثم تفيد الترتيب على التراخي أن الإنسان بعد خلقته في أحسن تقويم وفي شبابه وفي جماله وفي قوته يرده إلى أسفل سافلين ومن نعمره ونكسه. هذا هو المعنى اي الى ارض العمر اي الانسان يهرم فشبابه يثنى وجلده يرق وشعره يشيب وهذا الذي يحصل له بخلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله لذلك الشيخ لما جاء بعدها في الايه قد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون هنا استثناء فقال الشيخ الا الذين امنوا بالله ورسوله ورسله وعملوا الاعمال الصالحة فلهم اجر غير مقطوع ولا منقوص ولا منغص. فما المناسبه بين رد اسفل السافلين ثم واسفل السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنوع. فعلى هذا يكون التفسير إلا الذين آمنوا استثناء منقطع على تفسير الشيخ أنه استثناء منقطع لأن ما قبله ليس داخلًا فيما ما ما بعده ليس داخلًا فيما قبله، ليس داخلًا في قول الله ثم رددناه أسفل سافلين، بل هو استثناء منقطع في تبين أن الذين آمنوا بالله ورسوله أن لهم أجر غير مقطوع ولا منقوص ولا غيره فيكون منقص أما من ذهب من أهل العلم والمفسرين في أن رددناه أسفل سافلين في خلقته من شيب وعجز وضعف وهرم وخرف إلى غير مما يعتل الإنسان وضعف في السمع وخفة صوت في الكلام إلى غير ما يعتل الإنسان عند كبر سنه قال أن هذا الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي أن هؤلاء الذين عملوا الصالحات وكذلك هو استثناء منقطع وردهم الله عز وجل إلى هذا الهرم وهو سنة الله عز وجل في خلقه أنهم مثابون مأجورون في صبرهم على ما ابتلاهم الله عز وجل به بخلاف الكافر بخلاف الكافر فان الذين امنوا وعملوا الصالحات اذا كبر سنهم وطعنوا في السن وضعفت قواهم يكتب الله عز وجل لهم ما كانوا يعملون اصحاء لان ما منعهم من العمل الصالح والديمومه عليه والاستمرار عليه الا ضعف ضعف قواهم وكذلك يؤجرهم الله عز وجل على صبرهم في هذا بشاره لكبار السن الذين طعنوا في السن نسأل الله عز وجل لهم حسن الخاتمة ونسأل الله عز وجل لنا حسن الخاتمة كذلك وأن يختم لنا بخير وأن يجعل أوسع أرزاقنا عند كبر أسناننا وقلة حيلتنا وأن يتولانا برحمته وعفوه ثم قال الشيخ رحمه الله، ووفقه الله، فما يكذبك بعد، في قول الله عز وجل، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال وفقه الله، فما يحملك يا ابن آدم على التكذيب بالبعث والجزاء والحساب. وقد عرفت هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن الله خلقك في أحسن تقويم، فهو قادر على بعثك. أليس الذي جعل القيامة للحساب والانتصاف من الظالم والجزاء بأحكم الحاكمين؟ بلا يعني أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا بين الشيخ أنه أن الله وهذا الأسلوب يسمى الالتفات، بعد أن بين الله عز وجل فأولا الله عز وجل أقسم بتلك الأماكن ولله عز وجل يقسم بما يشاء تكريما لخلقه بالتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين بمكة وطور سنين والمواطن التي أوحى الله عز وجل فيها في بيت المقدس ابتداء الوحي كان في مكة وابتداء الوحي في طور سنين وقدما أوحى الله إلى موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل كان ذلك في طور سني وكذلك التين والزيتون فيما يستبي من دلالة الاقتران وإن كانت دلالة ضعيفة أنها كذلك المواطن التي أوحى الله عز وجل فيها إلى إبراهيم أولا مبتدأ الوحي إلى إبراهيم وعيسى عليه السلام آه ثم بعدما أقسم الله عز وجل بذلك وبيّن امتنانه في حسن تدبيره في خلقه بيّن أنه ذلك الشباب كيف أن الله عز وجل يتصرف في خلقه فذلك الفتي القوي يصبح ضعيفا وذلك الألسن يصبح خافت الصوت غير قادر على الكلام خرف لا يتذكر كثيرا مما كان يحفظه وهذا من تصريف الله عز وجل ومن تصرفه في خلقه أليس الذي أليس فما يكذبك بالدين يعني الله عز وجل الذي من قدرته سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا يصيره إلى هذه الحال قادر على ان يصيرك يوم القيامه من كونك عظاما نخره الى ان تكون بشرا سويا وهو سبحانه وتعالى احكم الحاكمين والحاكم يعني القضاء فالله عز وجل يقضي بين خلقه وينصف خلقه يوم القيامة ويحاسبهم سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ونعوذ بالله من سوء الحساب ثم قال الشيخ وثقه الله الدروس المستفادة من الآيات واحد إن التين من الفواكه المفيدة حيث يوجد في الفواكه والخضروات فيتامين ألف ويستعمل التين لحالات الإمساك بأن ينقع التين الجاف في ماء ويشرب صباحا ومساء ويستعمل أيضا للسعال والتهابات الجهاز التنفسي بأن يشرب منقوع التين الجاف بمعدل كوب قبل كل وجبة طعام ويساعد منقوع التين الجاف بشربه في إدرار البول وتنقية الدم هذا بعض ما ذكره بعض أهل الطب عن التين أقول الله أعلم فلا اختصاص لي في ذلك ثم قال الشيخ وفقه الله، وهذا يبين أن الشيخ في في القسم بالتين يبين أن القسم بالشجرة نفسها، أي أن هذه الشجرة مباركة، لذلك ذكر بعض فوائد هذه الأشجار، ثم قال اثنين الزيتون شرب ملعقة واحدة كل يوم صباحا من زيت الزيتون يفيد في علاج الإمساك وطرد حصات المرارة، إذا وإذا دهن الشعر بالزيت الزيتون أصبح ناعما وذهب التساقط إذا خلط زيت الزيتون بزيت الحبة السوداء ودهن به البواسير فركًا فإنه يفيد بإذن الله وإذا خلط زيت الزيتون بزيت الحبة السوداء وفرك به الأورام فإنها تذهب بإذن الله فرك المفاصل بزيت الزيتون المخلوط بزيت الحبة السوداء يفيد من الروماتيزم ومن عرق النساء ومن أوجاع الظهر بإذن الله ويؤكل زيت الزيتون ويدهن به لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي اسيد كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة من شجرة مباركة أما ما ذكر سابقا من الاستعمالات الدوائية الله أعلم لم أدرس اختصاصات الدوائية وهذا أيضا يبين أن الشيخ أن الزيتون أن القسمة هو بالزيتون نفسه سواء كان في بيت المقدس أو غيره يعني أنه من أجل أنه مبارك والزيتون لا خلاف أنه مبارك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من شجرة مباركة وكلوا ودهنوا نعم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكر من استعمالاته الدوائية فهذا يرجع فيه إلى أهل الطب وأهل الاعشاب وأهل الدراسات ثم قال الشيخ أخي المسلم إذا دخلت مكة ولا أعلم مصدر الشيخ هل مصدره أنه تعاطى ما يسمى بالطب الشعبي وجرب ذلك أما أنه نقله عن عن أحد أهل الاختصاص لأنه قال ذكروا بعض أهل الطب ولم يعني يحل في ذلك ثم قال الشيخ وفقه الله أخي المسلم إذا دخلت مكة فاعلم أنه بلد آمن فاضل فاتق الله واعلم وهذا كلام من الشيخ حسن في التنبيه على داخل الحرم المكي يقول الشيخ وفقه الله ألف أن الحسنات تضاعف في المكان الفاضل والزمان الفاضل فأكثر من الحسنات فمكة الحرم مكان فاضل فالإنسان إذا دخله يستكثر من الحسنات يعني يكثر من النوافل حتى أن في مكة في الصلاة في الحرم في الصحن المسجد استثناها أهل العلم من الصلاة أو من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقالوا يصلي المرء ما شاء حتى في الوقت المنهي ويطوف استكثر من الطواف وقالوا بالنسبة للأفقي فالأفضل له كثرة الطواف أما من أهل مكة فالأفضل له كثرة الصلاة فيصلي الحرم يصلي ويستغفر ويقرأ قرآن ويكثر ويكثر من الحسنات، وبعض من يذهب إلى مكة يجلس في الفنادق ويستريح وكذا، والواجب عليه أن الأفضل في الإجماع الصلاة الأفضل بالإجماع والأحسن والأكمل هو الصلاة في مسجد الكعبة هذا المسجد مسجد مكة يذهب ويدخله ويصلي فيه ويذكر الله عز وجل فيه وفي أحاديث من من ذهب إلى المسجد ليقرأ آية أو يعلم أو كذا فإنه له بكل آية كذا فيها أجر عظيم فيقرأ في المسجد ويبقى في المسجد ويكثر من الحسنات والاستغفار والصدقة وغيره ويشغل وقته بالطاعة ما استطاع ولا يتحدث في شيء من أمور الدنيا او في شيء من كذا الا بقدر الحاجه واما بقيه وقت فليشغله ويكابد النوم يعني اذا جاءه النوم يقاوم النوم اذا جاءه النوم يحاول انه يطرد النوم والنعاس عنه باي وسيله كان لان ذلك المكان فاضل والانسان الافاقي عندما ياتي الى مكه رغبه في الازل قد لا يعود الى مكه الا بعد مده طويله تعرص الإنسان على أنه يستكثر من الحسنات في المكان الفاضل فكيف إذا انضم مع المكان الفاضل الزمان الفاضل وهو رمضان فرمضان هو زمان فاضل فإذا انضم مع شرف الزمان شرف المكان كانت الحسنات أكثر وأكثر فحري بالمسلم إذا ذهب إلى مكة في رمضان أن يستكثر من الحسنات ويستكثر من وكذلك في عشر ذي الحجه وكذلك في الايام الفاضله يوم عرفات وغيره فالانسان يستكثر يستكثر من الحسنات ويستكثر من فعل الطاعات ويستكثر من يفعل وكذلك اذا كان من سكان مكه الصيام وكذا ويحرص على ان تكون صلاته في المسجد ثم قال باء قال الشيخ وفق الله قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه رواه أحمد وابن آجة فأكثر من الصلاة في حرم مكة وهذه المضاعفة في جميع حرم مكة على الصحيح إذا الشيخ اختار أن المضاعفة ليست مربوطة في المسجد وإنما في مكة وهذا اختيار الشيخ بن باز لكن هذا اختيار أيضا بعض أهل العلم ولكن الإجماع قائم على أن الصلاة في المسجد أفضل عند الجميع من مجرد الصلاة في سائر الحرم فالإنسان يحرص على الأفضل الذي تكثر فيه الحسنات والذهاب إلى المسجد الحرام فيه تكثير فيه الخطوات وفيه كذا وكلهم مضاعفة حتى المشي إلى المسجد ثم قال الشيخ وثقه الله ذلك لا وجه لمن لديه الاستطاعة أنه يذهب إلى المسجد ونظر إلى الكعبة وقد ورد في بعض الأثار النظر إلى الكعبة أن فيه عبادة وكذا فلا وجه للمرء أن يترك ذلك ويبقى يصلي في في الفندق أو يصلي في مصلى الفندق أو يصلي في أحد المساجد والحرم بجواره هذا لا وجه له جيم قال الشيخ لا تؤذي أحدا بقول أو فعل أو غير ذلك ولا تقع في الذنوب لأن الذنوب تعظم في المكان والزمان الفاضلين ولأن هذا الحرم آمن قد أمن فيه حتى الحيوان والشجر والحشائش كما قال صلى الله عليه وسلم عن مكة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها الحديث رواه الشيخ يعني كما أوضح الشيخ وفقه الله أن الحسنات تضاعف والأجر عظيم فكذلك السيئات تضاعف في حرم مكة في الحرم عامة. فينبغي على المرء المسلم ان يتقي الله عز وجل في دخوله مكة، والا يحدث فيها حدثا، فان المعاصي والذنوب تضاعف في مكة اضعاف اضعاف، كما ان الحسنات تضاعف كذلك في مكة. نسأل الله عز وجل، وهذا حرم الله الذي قال الله عز وجل فيه وهذا البلد الامين، من دخله كان امنا. فكيف يحدث او تحدث معصيه الله عز وجل او تفعل بمعصيه الله عز وجل في حرم الله عز وجل. فتذهب للنظر يمنه ويسره، واتباع البصر في النظر الى النساء، او في امور من الخسه والدناءه، او بعض النساء. من من عرفنا بالشر وغير من ارتكاب الكبائر هذا في الصغائر يتضاعف فكيف بالكبائر سعوذ بالله من الخذلان فهذا حرم الله وبيت الله فليتق الله عز وجل ومن كان يجهل ذلك فليستغفر الله عز وجل وليتب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى شيء من ذلك البته وليعظم بيت الله عز وجل فإن الذنوب تضاعف فيه فكيف بمن يفعل المعاصي في مكه وفي الزمان الفاضي وفي مكه اي في حرمها الله عز وجل العفو ثم قال الشيخ لا تؤخذ اللقطه هذا من من الاحكام الحرم لا تؤخذ اللقطه من حرم مكه الا بشرط ان تبحث عن صاحبها وتعرفها حتى تجده اما ان تاخذ ان تاخذها لتتملكها فلا يحل وهذا من اختصاص حرم مكه ان الاصل في اللقطه اذا اخذتها ان تعرف بها سنه فتملك الا مكه فانك تاخذها لتعرف بها لانها لا تحل لقطتها الا لمنشد لقطتها الا لمنشد كما في حديث البخاري ثم قال الشيخ لكن اذا اخذتها وسلمتها في مكان الامانات المعد لذلك هذا امر طيب والله اعلم يعني التقطها وجعلتها حتى إذا ذهب صاحبها يبحث يعني هذا طيب وهذا اختيار الشيخ ثم قال اعلم أن الكرامة لهذا الإنسان إنما هي بالتمسك بدين الله الإيمان والعمل الصالح فإذا ترك دين الله فهو في أقصى درجات السهول أظل من الحيوانات فكن أخي متطلبا الكرامة في التمسك بهذا الدين علما وعملا وصدقا وصدقا وإصلاحا ودعوة إلى الله عز وجل وهذا كلام جده يعني جد الشيخ شيخ محمد بن شيبة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن قوم أعزنا الله الإسلام فمتى ابتغينا العزة في دونه أو في غيره أذلنا الله وهذا هو على نفس النسق فلا بد للإنسان كرامة الإنسان بدينه بدينه لذلك الدين مقدم ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم هانت عليهم أموالهم وأوطانهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله ومفارقة الأحباب من أجل ماذا؟ من أجل الدين فانظر إلى حسن تمسكهم والتزامهم بدين الله عز وجل وتعلق قلوبهم به وحرصهم على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى الصلاة أمر عجب من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم مما هو موجود في كتب التراجم عن هؤلاء الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا ختام ما ذكره الشيخ في سورة التين أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد واسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداه مهتدين وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين وأسأل الله عز وجل أن نكون من أهل العلم العاملين الموفقين لخير الدنيا والآخرة والله أعلم وأحكم